0: La paranoia de la tarde.
1: Nueva hora en la tarde, hasta las seis en punto. Estamos acompañando a los oyentes desde la Radio Pública de Andalucía. Y vamos ahora, si os parece, con el enigma de hoy. Francisco está preparado y no sé si el resto del equipo también. Incluyo Valeria Vegas. Valeria, Aquí bienvenida. Estoy, bien, eh, Acaba de llegar Valeria Vegas, que enseguida vamos con el asunto que trae entre manos Valeria hoy, que va a ser muy divertido, que lo digo ya, ¿eh? Pero eh, vamos con la paranoia de hoy, venga.
2: Bueno, ¿estáis todos preparados? ¿Preparados? Sí, sí. Vale, venga, sí, oyentes
1: con lápiz y papel.
2: Bueno, no hace falta. No hace falta. ¿Seguro? Hoy no hace falta. Se a ver, a Seguro a que, a ver, que luego, para a ver si cosas. un día cogéis lápiz y papel y lo acertáis. Y me, <risa> y me dejáis a mí aquí... No, no, no. Yo, uno, uno tiene aquí su... su... Uh -huh. Fama ya hecha y hay que hacer duro. <risa> no me vais aquí a... Venga, bueno, vamos con ello. Creo que es fácil, hay que darle alguna vuelta, pero... Hicimos una vez, no sé si os acordáis uno de estos de cuántos calcetines hay que sacar para sacar. Vale, traigo uno parecido de calcetines. No. En un cajón hay la misma cantidad de calcetines rojos que azules. Supongamos que el mínimo de calcetines que tengo que coger para sacar por lo menos un par de mismo color es el mismo que tengo que coger para sacar por lo menos dos calcetines de distinto color. ¿Cuántos calcetines hay en la caja?
3: Es que yo no... ¿Sabes qué pasa, Francis?
4: Que yo no entiendo... Es que yo... Es que ¿sabes qué pasa, Francis? Que yo no entiendo el enunciado del problema. Entonces no puedo responder porque es que no entiendo lo que acabas de decir.
5: Ahí me ocurre que soy más de medias.
3: Venga, ponemos medias
2: calcetines lo que cada... Cuidado que
5: Valeria...
6: Cuidado que Valeria lo cierta
5: siempre.
3: Siempre,
2: siempre. Me ronda
5: un número por la cabeza, pero me voy a allá. ¿Ves? Ya lo tiene.
6: Valeria ya lo tiene.
1: Pero ojo, que a lo mejor no, ¿eh?
6: Valeria en la segunda lectura de ahora lo saca. Seguro. Cuidado. No, no, Francis,
1: no, no, cuidado sí, sí, con sí. Valeria Francis, cuidado con ella
6: ya, eh. yo la semana pasada
2: cuidado fui con malo ella. Confieso aquí que le dije a Virginia pues, Hoy como viene Valeria Voy a poner esta que es más <risa> ah,
1: Se pica con Valeria Lo sabía yo Yo no sabía que Francis Se pica con Valeria Mira, vamos.
2: Bueno Tenemos un cajón Que tiene la misma cantidad De calcetines o medias Rojos y azules Suponiendo que El número más pequeño Que tenemos que sacar De calcetines Para estar seguros De que sacamos Un par del mismo color es el mismo número que tenemos que sacar Para obtener un par de distinto color ¿Cuántos calcetines hay en el cajón?
1: Perfecto Y ahora voy a explicar ¿Por qué se nos ocurrió esta historia de la paranoia y del enigma? Porque vivimos en un mundo muy rápido sí. Todo lo leemos muy rápido eh, Vivimos eh, percibiendo millones de imágenes Por cada 30 segundos Y no nos paramos a escuchar absolutamente nada O casi nada O muy poco entonces queríamos, de alguna manera, que los oyentes prestaran atención a esto que contamos. Claro, y a discurrir un poquito. Y a discurrir un poco, a pensar, simplemente. Y, oye, yo creo, Francis, que lo estamos consiguiendo, que hay un montón de oyentes que entran, Sí, ¿no? sí, sí, vamos, y es maravilloso, que, de verdad. Y que suben la radio, igual cuando oyen a Francis y prestan atención.
2: Creo que también los hay que huyen cuando me Sí, ¿no?
1: <risa> <risa> también habrá quien... ¿Quién huya? <risa> Venga, eh, por lo tanto, ¿alguien ha
2: o sea, discurrido? ¿Quién se aventura a decir un número? Valeria, que se
6: aventura Valeria?
1: ¿Tú de qué te <risa> has enterado, Borja? ¿De que hay calcetines Yo me de que hay calcet... y hay un cajón?
6: Hay calcetines o medias rojas y azules y un cajón. Vale. Y cosas dentro. Vale. Eso lo me Martínez,
1: ¿tú de qué te has enterado?
4: De lo mismo y un poquito más. Y hay que sacar calcetines y... ¿Y cuánto? ¿Y cuántos, y cuántos hay que, hay que sacar, vale. cuántos hay que, sa que se sacan, que se meten, ¿Y vale. al final que cuántos hay? Es número, claro. par,
2: es número par. Valeria, ¿me <risa>
7: estás?
2: estudiando la sección sí es número par sí. vale con toda la modrina, porque Marilina estamos
7: ahí
1: tú también Patrick, tú Entre, de que te has enterado a ver
7: estamos haciendo señas Patrillo, estamos haciendo,
1: seña haciendo señas y,
4: seña. y sí. hemos coincidido en un número sí. Pero, sí. pero pero como que lo yo lo vamos... no me he enterado ah, claro
7: porque <risa> que, claro ella todavía está apuntando Mariló es como
4: jugar al mus. claro
7: igual. nosotros haciendo <risa> señas y Estíbaliz nada más que qué señal le has
4: hecho a ver repite
1: Esta. ah ya sí. lo sé
3: <risa> no,
1: no, no, no. Vale, vale Pero nada <coughs> Número par, por lo tanto Número vale. par,
2: correcto Bueno, eso es importante Pero tampoco verás Número par Porque si tenemos que conseguir Un par de mismo color
1: Hay que conseguir un par del mismo color
2: O, o de dicho. Tiene que ser la, Es la misma probabilidad Para conseguir un par del mismo color Que un par de distinto color
1: Vale bueno, ya, ya lo hemos complicado un poco más ¿no? No, ahí, ahí hay una jartada de
6: calcetines. Lo, he, lo
2: he, he recortado el enunciado para, para que sea más fácil
1: Vale, bueno, pues si los oyentes lo saben Se ponen en contacto con Francis Gómez Ea, Y estará feliz, estará muy feliz De contactar con, con los oyentes Para seguir se, venga, llámenle, por favor. Seis, digan un número cualquiera. Seis. No,
2: no es el 6. Es que va a dar el número de móvil, ¿no? no, no, va, no va a decir no, el, no, número, no. De no, no, el seis, número de calcetines, sino el número de teléfono para... 670, de
1: 670, 943015, 670, 943015, 670, 940, 200, 670, 940, 200.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Cinco y doce minutos y aquí seguimos con Borja Rodríguez, con Estiva Martínez, con Patricia Torres y con Valeria Vegas, que se suma porque, claro, tenemos que bucear en la hemeroteca de Valeria y hemos sacado un nombre, un nombre de una presentadora famosísima, una presentadora que solo decir el nombre ya la asociamos con determinados programas de televisión, Mayra Gómez Kemp. Así
5: es, Marilo, Mayra Gómez-Kem, que esta semana cumplía 74 años y claro, como bien has dicho, es que es decir Mayra Gómez-Kem y pensar enseguida en este programa. Tengo que deciros algo, Venga, efectivamente, marido, vamos a hablar del 1, 2, 3, sí. pero esta sintonía tan recordada, es que a veces, este dato se escapa, está cantada por el mismísimo Chicho Ibañez Serrador, la voz de la calabaza esta era Chicho... Que no te lo
6: imaginas. y pues, no.
1: te cuento pero, la cara de Borja.
6: O sí, sea, ¿verdad? Voz de Ruperta. Ay, es la, de Chicho. Es de Chicho, ¿sí? es la voz de no Chicho. No puedo creer. Que le haría un efecto, le le un efecto
5: vocoder tipo Luna aquí, o tipo... ¿Sí? Cero algo, Pero era la voz de Chicho que ponía esta voz de calabazas. Increíble. O sea, que Chicho, Chicho remaba a favor de su obra todo el rato.
6: Claro que sí. 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 El, vocoder bueno. el, el vocoder de la, de la época. El vocoder
5: de la época. El de la época que era él poniendo la voz de la calabaza a Ruperta.
6: Increíble.
5: Antes que Mayra... 23 estuvo presentado en los años 70 por Kiko Ledgar porque es muy famoso para otra generación, pero es verdad que cuando llegó Mayra, pues digamos que la audiencia se fidelizó absolutamente. Fueron los años de máxima, de máxima audiencia del programa.
1: Ella Oye, comen... cuál sería la audiencia de ese programa cuando solo había una televisión?
5: Claro, pues, pues millones bueno, mi, de personas. Millones, ¿no? Millones, de, millones personas. de personas, millones de telespectadores. Claro, y claro. sí, y además claro. en aquel momento. No, sé, no, había, no no había necesidad de medir la audiencia, ¿no? Porque era claro. como que lo que había, había y se quedaba claro. Por, por, claro, por, claro. por calidad de Oye, contenido. ¡Qué curioso!
1: Es verdad. No, no habría una empresa de, de claro. medir audiencias, claro, ¿no? La publicidad ¿Qué? que
5: entraba, entraba porque sí, solo lo podían poner ahí. Es decir, que ni siquiera los publicistas claro. podían tantear en qué cadena, en qué horario lo no, ponían. No, 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 todo para ellos. Claro, claro. y ese curioso, viernes por la noche claro. pues lo veía todo el mundo, todas las familias se sentaban frente al televisor. Uh -huh. Mayra comenzó como actriz en aquel programa inicial de los 70, hasta que un día Chicho le llama le da la oportunidad y dice te vas a convertir en la primera presentadora de un concurso. Porque hasta entonces en España no había habido presentadoras de concursos Las presentadoras uh -huh. estaban destinadas a los programas del sábado noche de variedades uh -huh. Programas musicales uh -huh. Fue la primera mujer en presentar un concurso donde, pues, de preguntas y respuestas Claro, es que son inolvidables Sus tarjetas, las
7: cajas, sus frases Seguramente les habrán solicitado el documento nacional de identidad Para verificar si sus nombres y apellidos coincidían con los de la carta que habíamos recibido Hablando de documento díganos, por 1.200 pesetas, documentos que necesita alguna vez un ciudadano medio a lo largo de su vida, como por ejemplo el documento nacional de identidad. 1, 2, 3, Respondo otra vez. Documento nacional de identidad. Documento nacional de identidad. La cartilla de seguridad social. La cartilla de la seguridad social. La cartilla del paro.
8: La cartilla del paro.
5: Mítico, ese titi titi ti, que te ponía de los mítico, nervios mítico, también. Mítico. ¿no? Recordemos que empezaban por 25 pesetas, pero claro, el bote se iba acumulando y iban van por esas 1.200 pesetas y Mayra repitiendo cada vez la respuesta del, del concursante. También fueron esas tarjetas muy famosas, ella fue de las primeras que llevaba una tarjeta para, para tanta pregunta y tanta respuesta. Bueno, estuvo hasta el
1: año 1988 al frente del programa. Claro, claro. es curioso porque a los adolescentes ahora hay que explicarle qué era eso de los 2, 3. Claro, los Sin, niños no lo
5: saben ahora. Y siendo un programa que luego se exportó a, a Portugal, por ejemplo. Portugal eh, tuvo su propio 1-2-3 a raíz del éxito en España, en algunos, en algunos países latinoamericanos. Pero claro, es que el 1-2-3 dejó de emitirse a mediados de los 90. Hubo un intento de recuperación que duró muy poco, en el año 2000, de un, de apenas 10 programas de una temporada. Pero claro, se han perdido lo que se considera por expertos y críticos de la televisión el programa... Eh, de programa concurso por excelencia de este país, porque combinaba un poco lo que era el espectáculo, las actuaciones, las preguntas culturales y demás. Bueno, Naira es cierto que después del 1-2-3 pues que un en la radio, dio las primeras campanadas, y luego además trabajó en Canal Sur en aquel programa de Luna de miel sí. No me a cantar la canción Oye, de que, que me vivan los novios, programa,
6: los novios con marcha. Sí, ¿cómo era ese programa
1: de Canal Sur? A ver,
5: a que ver,
6: vivan los novios con los novios con marcha, con, con marcha pensaba Empezaba
1: aquello de, ella y él, <risa>
5: <man> de Luna <risa> De miel. Son tal para cual La pareja ideal. ideal Estoy mirando a Patrick, como se me comprenderéis Ya me está mirando, me suena copito de nieve Sí, sí, sí ni ni que, no entiende nada claro Ya mira a Tíbali, Pero es que si miras a Estibola,
1: ¿Vale, una como... Porque la tengo más para acá Yo no
6: estaba en España, creo Porque, no, porque tampoco me suena no, pero, pero bueno,
1: me Fue un exitazo absoluto Luna de miel Yo no estaba Iban las parejas Y no había satélite entonces No, 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 claro Uh
5: -huh. claro. Pero Borjas ahora iban las parejas para querer para casarse sí, sí. Y se montaba en una barca, remaban dentro de una piscina Superaban pruebas y cuanta más pruebas pasaban Pues mayor era el, el lote que se llevaban de Ay, para, qué pues eso, para irse del programa Qué, bueno, y demás. Sí, qué sí. bueno, qué bueno. Muy bueno Y siguiendo con el 1, 2, 3 Es el turno de unas mujeres que tienen el récord de permanencia en el programa Estuvieron en los 80 con Mayra y luego en los 90 con Jordi Estadella Ellas representaban la parte negativa del programa Dispuestas a poner un pero, una pega, una queja o un reclamo. Enseguida van a adivinar de quiénes se tratan. Pues sí,
4: cuatro coches, cosas de la suerte. ¡Pero qué suerte! suerte? ¡Pero qué pues no, suerte! No, suerte, suerte, no, suerte doña no. ¡La vida está muy achuchada ¿Ah? y hay que ahorrar! Hoy sin ir más lejos, para venir a Prado del Rey, en vez de coger el autobús
7: que valía de duros, vine corriendo detrás y me ahorré 50 pelas. <risa> pues eso es también tirar el dinero.
1: ¿Tirar el dinero?
7: Claro, porque en vez de correr detrás del autobús corre detrás de un taxi y se ahorra mil
5: y bueno las hermanas hurtado yo creo que hay muchos oyentes que habrán identificado a aquellas hermanas hurtado teresa fernanda y paloma Niña. que encargaron las tacañonas cada antes vez hubo otros
4: no antes, antes hubo ellos... los tacañones
5: Eso es. exacto y fijaos está está esto es muy curioso estival Mariló, borja patri uh -huh. Y es que eh, meses antes, semanas antes de que Fit Chicho en el año 82 fichase a las Tacañonas para la vuelta mm. en 1-2-3, estuvo probando a martes y 13 cuando eran un trío y no le acabó de gustar, no les veía ¿Qué, qué, él. Qué sí, sí, sí. Y entonces de sí, repente sí. se fijó en las hermanas Hurtado que ya actuaban en salas de fiestas, en, en espectáculos, y acudía a un espectáculo. Esto que os voy a contar, me lo contaron a mí personalmente, Fernanda y Teresa Hurtado, eh, ellas actuaban en una sala de fiestas en la Madrid Carretera Coruña y era la típica sala de fiestas que también tenía el tern en una barra y demás bueno, y entonces Chicho avisó que esa noche iba a haber el espectáculo el gerente va a venir Chicho y Bañez Serrador a ver el espectáculo, a o la casa que quiere ficharos claro, claro. claro decían que era como un martes lloviendo y decían ellas, no había nadie, es que no había nadie entonces y le cogimos y a las meretrices, a las muchachas que estaban ahí Les dijimos, oye, rellenar aquí los asientos con los, con los camareros Y reírnos las gracias Porque las otras estaban tan acostumbradas a ver el tole del espectáculo que Ellas llenaron todo tal Y cuando acabó dijo Chicho, estas son las que trabajan aquí ¿Verdad? Y se me da cuenta que aquí no había nadie hoy Dice, pero sois muy graciosas Y empezáis la semana que viene Y estuvieron pues eso desde el año 82 hasta el año 94 Siendo las míticas tacañonas Que os acordáis que hacían aquello de Campana y se sí. acabó sí. Cuando llegaba el momento sí. del tiempo, campanes se acabó Y sin concursante Eso, muy bien ahí que rápido Y si un concursante Decía algo mal Enseguida respondían También diciendo mmm, La respuesta no es abril Porque aquí hay respuestas mil Y decían cualquier ah, ah, sí? De esas <risa> es Tenía es que verdad. ser muy rápidas sí, sí, es
1: verdad Muy claro, rápidas Muy
5: rápidas Muy sí, 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 rápidas sí, sí, sí. Bueno, también en el programa Se hizo famoso un humorista Que últimamente aparece mucho En la prensa del corazón Llegó de Chile y su humor surrealista mm. se hizo tremendamente popular le voy a pedir el departamento un amigo el depra el depra un amigo que me lo preste así que con su permiso voy a llamar a mi compadre para agradecerle la prestada de depra con
2: su permiso <risa> <risa> pisticlin rosas Pity clean. aló armando hola compadre mira te quería dar las gracias por el apartamento porque apartamento
5: compadre nada más llegar encendí esas luces compadre a media luz y todo a media luz Bueno.
1: Claro. Sí, para que no bigote, bigote. a
5: claro. Exacto. Que ahora Rosnet. sí lo conocen los niños. Exacto. <risa> exacto, mira, exacto. Esto es como Aunque que me no sí. Hoy con el mundo de los realities, los claro, realities claro, que es sí, las claro. campos, ya todos los todo niños saben, esto no cambia. cambia. Pero es verdad que Vigo Tarde se hizo famoso en el 1-2-3, se hinchó a hacer bolos y espectáculos y en los 90 se convirtió en el personaje secundario que acompañaba a Chiquito de la Calzada en sus películas, en aquellas de... Uh -huh. Aquí llega con Demor, Brácula, uh -huh. era siempre... Estaba Bigote Rocet como segundo actor. Desde hace años, pues nada, saltó de nuevo a la palestra por su unión sentimental con María Teresa Campos y a partir de entonces, pues ya es uno más en los más media. Y si Bigote tenía aquella coletilla de pit Clean, Pity Clean, <risa> Fedra Lorente también tenía las suyas bajo el apodo de La
7: Bombi. No me
4: diga eso, que va a hacer que aumente mi complejo. ¿Qué complejo? El de inferioridad, si hasta fui a un psiquiatra. ¿Y qué le dijo? Pues me dijo, mire señorita, usted no tiene ningún complejo de inferioridad. Lo que pasa es que usted es realmente inferior. ¡Y eso duele.
1: Un inciso, Borja, un inciso
6: Mira de dónde venimos mira, que Claro, mira de dónde, mira dónde venimos Mira de dónde venimos Venimos
5: del humor del viernes por la noche Ella claro, tenía, claro. y eso duele, y tenía el otro que era ¿Por qué serás? Hacía como una pregunta Exactamente, exactamente, amiga, como, exactamente. Nada, Pues claro, todo el mundo mm. viene de la tele, al día siguiente todo el mundo decía la coletilla Bueno, mm. Fedra Lorente venía de tener una carrera como actriz en los años 70 Pero fue el 1, 2, 3 una vez más Lo que le hizo tremendamente popular Y de ahí pues películas con Ozores O aquellas de Amanece que no es poco Paris booktube Book de Berlanga, Mal y o aquella serie de yo soy bea que era como el betty la fea pero ah, la española ah, sí, pues ¿sí? patria Patri, eso seguro que lo vio
7: muy bien es cuñada
5: de Rocío Durcal, entonces vez en cuando acude a los programas sí, para, para hablar recordarla. muy bien de su exacto para sí. recordarla muy bien porque está casada con estaba casada con el hermano de junior el marido verdad, de Rocío verdad, durcal verdad. bueno y ahora un hombre que recibió multitud de cassettes de oro sabéis que existía el disco de oro pues también existía el cassette de oro, es decir, cuando vendían muchos cassettes te daban el cassette de oro. Y este se hinchó a vender cassettes de gasolinera con sus chistes debido a la popularidad que le dio el programa.
0: Mire, un amigo mío estaba esperándome en el gimnasio y estaba allí comiéndose una bolsa de pipas. Las pipas, ya sabes, que empiezan a y hasta que no te las acabas no paras, ¿no? Y mira, vino un navajero y me puso la navaja aquí, de aquel comiendo pipas, de las pelas. De claro, chalado no me lo voy a comer con cáscara. <risa> <risa> eh.
4: Dígame, ¿su amigo también practica el deporte, va al gimnasio?
0: No, es mi entrenador de boxeo, es ¿Sí? mi segundo. Su segundo. Mi, eh, cuando dicen segundo fuera, él, él se va <risa> fuera y te deja solo allí.
5: Bueno, era obviamente lo vemos ahora como un humor muy grueso y muy de sí. muy del momento, pero oye es lo que había, no podemos tampoco recriminar al pasado. Claro,
1: es como lo de Fedra... Claro, claro. ¿no? Que... Sí. Claro, claro, que Son al las final... cosas que
5: había en ese momento y no claro. le podemos pedir al pasado que se actualice con el presente porque no no hay no hay, uh -huh. no hay máquina del tiempo que solvente eso. Bueno, pues nada, si sí, Arevalo desde entonces no paró, mucha película también con ozores algunas series de televisión y un, una obra de teatro junto a Bertinos Osborne en los últimos años que estuvieron rodando por todo el país. También muy dado a la prensa del corazón, ¿eh? me estoy dando cuenta que los hombres del 1-2-3 son más dados a la prensa del corazón que las mujeres, porque no las resultados no son muy dadas, Pedra tampoco, y el programa sirvió de lanzamiento para una actriz con muchas tablas, tenía ya más de 30 años cuando le llegó la gran oportunidad al convertirse en la Loli y Gafancia, que consiguieron sacar la risa de los espectadores cada viernes por la noche. La cómica Beatriz Carvajal. Mi apodo,
4: mire, me lo pusieron en el colegio, porque yo de niña usaba gafas y Pili, la compañera que se sentaba conmigo en el pupitre, empezó a llamarme... Gafancia. ¿Gafancia? Claro, por las gafas, ¿Por qué va a ser si no, ¿verdad? ¿Gafancia? Claro, así me llamaba Pili. Pobrecita, tenía más mala suerte. Mire, siempre que me sentaba a su lado en el pupitre, pues a la pobrecita se le volcaba el tintero, se pillaba los deditos con el plumier, se clavaba las plumillas en las manos. Pili lloraba mucho y me decía, ¡la culpa es tuya, gafancia! ¿La acusaba? Sí, me acusaba, y eso que yo la consolaba diciéndole lo que siempre digo. Todo va bien, todo va bien. Bueno,
5: pues era gaffe no. realmente, ¿no? Era un personaje que cuando salía ella se pensaba que era por las gafas, pero era gafe entonces ocurría de todo, cuando ella llegaba y entregaba las cajas, aquellas famosas cajas que podían tener un coche o huevo claro. duro o un apartamento en torre vieja. Exactamente, gafas
6: sí,
1: sí, ¿no? apartamento... que por podían favor. tener un
5: apartamento en torre vieja. La... Fácilmente. Que a todo esto, os claro. Una, claro, la cantidad de apartamentos de torre vieja que habrá de gente concursando en un 2-3 que se irán ahora a veranear y dirán, no, yo es que claro. soy hijo de uno que ganó un 2-3, no, yo soy nieta de una que ganó un 2-3. No? la organización no? Claro, la mitad de la es
1: cuando vayan a la piscina Todos
5: <ríe> Eso bien merece una entrevista ¿eh? ¿Verdad? Eso bien una entrevista ¿verdad?
1: ¿Dónde están la, a, a, aquellos a los que les Ganadores la de la pintura pintura del torre de, re re de Valleja, la. alicante <ríe> Vamos, Claro, claro, Vamos. totalmente Eso bueno, tiene un reportaje total, sí, él lo tiene.
5: Vamos, Y Beatriz Carvajal,
1: pues ya sabemos que después del 1,
5: 2, 3 Es que no paró, se convirtió en un rostro habitual de la pequeña pantalla En series como Lleno por favor, Quién da la vez, Compañeros O La que se avecina y ahora vamos a barrer para casa, un dúo que enseguida se hizo muy querido por el público y en Andalucía mucho más, ya mismo lo vais a adivinar. Precisamente el otro día todo yo en la beneficencia, que por cierto
1: el beneficiado fue el empresario de ¿no? más. <risa> pues claro, como le pongo la plaza, como se la pongo, pues a usted que él ya estaba la plaza. La plaza estaba, ¿Sin y nadie le estaba la plaza. A
7: mí me va a decir tú cómo estaba la plaza, purga. A mí me lo va a decir tú. La plaza estaba abarrotada. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo estaba la plaza? Me hombre,
3: me
2: dice, era la, ¿Cómo estaba la, ¿Cómo, estaba la ¿Cómo estaba
5: la
3: plaza? Bueno
5: el dúo sacapunta imposible el dúo no, no, acordarnos de esto no, claro fueron, claro, fueron todo un fenómeno social el pulga y el linterna que salían ahí vestidos de, de torero Juan Rosa y Manolo Sarria
1: hombre, un besito para Manolo Sarria besito, claro que sí y
5: fíjate Marilo es muy curioso porque realmente solo estuvieron una temporada en el programa un año uh -huh, sí, pero sí, uh -huh. se hicieron tremendamente populares se hicieron o sea, con costo, la gente se hicieron, se hicieron con, con la, la gente y ya no los hizo uh -huh. falman, un, dos, tres ya fueron por su cuenta actuaciones por todo el país uh -huh. y bueno Manolo desde hace años presentado en Canal Sur de distintos programas uh -huh. Como ya sabemos y le disfrutamos y En los 90 ocurrió algo parecido con Ángel Garón Que también estuvo solo una temporada Pero vamos, la gente se enganchó y se quedó con su nombre ya para siempre Pero lo que quiero destacar Para terminar es a otra actriz Que tuvo en el programa su primera oportunidad Con solo 14 años Concretamente en el año 93 cuando lo presentaba josé María Bach que fue ya la última etapa del programa Y ella encarnaba a su sobrina A una niña poseída Me estoy refiriendo a Silvia Bascal Bueno, no todo es malo ni es bueno hay que esperar y con optimismo, como decía, hay que, hay que sacar de, esta, de estas dificultades. Pues la alegría de seguir bueno,
7: Hola, tío. Hola, Marilu Hoy vengo contentísima. Es que ayer fue el Día de Reyes y he tenido muchos regalos. He venido a mostrarte mis regalos preferidos. Mira, este reproductor de Compatís y esta mascota del abuelo Nofre.
5: Bueno, ahí no se escucha bien, pero ella de repente modulaba la voz y decía asqueroso,
6: la abuela no sé
5: cuánto tal. Y era increíble porque bueno, Silvia era pues esa una niña y empezó en un 2-3, luego tuvo una larga carrera en cine, en televisión sí. y incluso nominada en tres ocasiones al Goya a mejor actriz. Y creo Marilo que para terminar me viene muy bien decir aquello de muy Y hasta aquí puedo leer, que es lo que decía
1: cuando ya no podía decir más respuestas. Claro, claro, pero fíjate qué curioso, ¿no? Eh, todos llegaron a. A, a ser popularísimos, sí, 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 ¿no? Sí, sí, ¿no? Claro, probablemente tenga que ver a que era la única, tenga que ver eso, ¿no? Que era la única televisión sí, y que eh. al final todo lo que veías ahí mmm, se hacía, popular, se hacía popular, ¿no? De Valeria, alguna
6: forma. ¿sabes? Bueno, no, no sé si o, si o si se sabe en general, ¿no? ¿Por qué acabó el programa? porque dejó de tener tanto éxito? ¿No pues terminó de funcionar?
5: Es verdad que la última temporada, aquella del año 93-94, ya bajaba de audiencia, porque claro. sí que ya, volvemos a lo mismo que decía Mariló ¿no? Ya en, mm. habían entrado las privadas. Claro. Ya en los claro. 90 ya estaba compitiendo de repente con el Juego de la Oca, esos otros programas que había en los 90. Y también porque es cierto que Chicho Ibañez Serrador le gustaba ir cambiando y decía que no quería atascarse, luego decía guacu sí. guacu sí, el programa verdad. de sexo de elena ochoa sí, el cierto. semáforo entonces a él también le gustaba ir como entrando y saliendo pero como dice Marilós, es que generó una cantera uh -huh. de gente que luego no, vi, sobrevivieron por encima del programa no uh -huh. federal duos acapuntas a estado beatriz carvajal eh, trabajando pero fue esa es, es, es la lanzadera de, de muchísimos actores de muchísimos cómicos
1: totalmente creo que el último fue tengo aquí esa información no lo sé um, si me lo puedes confirmar tú, en el año 2004.
5: En el año 2004, sí, hubo uno que era un uh -huh. 2 3, a leer esta vez, eso fue muy ah, arriesgado, ¿sí? porque giraba sí. todo en torno a la literatura y la lectura, que estaba muy bien, porque Chicho quería pues estas cosas siempre, pero claro, el año 2004 la gente ya tenía muy pocas ganas de leer y muchas de crónicas marcianas. Sí. Entonces, eso, eso, yo me incluyo, ¿eh? Me incluyo que no he leído yo todo a Pío Baroja. Entonces, claro que no, pues, yo siempre en plural, ¿eh? Que no. Entonces, claro, pues no funcionó y duró apenas 12 programas o, o 13 y es una, una lástima, serie, ¿no? 13, sí. claro, 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 claro pues sí. qué pena
1: Pero claro, bueno, yo creo que para sí, sí, siempre
5: no. un, una edad, una generación que va pues, en, de los 30 en adelante, para arriba ¿no? Pues de, de hasta 70, 80 to, a, han tenido cada uno su 1, 2, 3 ¿no? Algunos han tenido el de los años 70 otros muchos de los 80 y gente de los 90, pero es ese programa que luego además se, se repetía los domingos por la mañana como ocurre hoy con otros, con otros programas sí.
1: Bueno, pues Valeria, espero que te quedes, no no te sí, vayas, sí, que estamos hasta las seis. quédate un ratito con sí, sí. nosotros, se queda Borja, me Stivali, queda por se queda Patrick. Por lo menos y... tengo
5: curiosidad de si la paranoia en mi cabeza la haya acertado, la la haya solo por Porque eso voy a aguantar claro, a las seis. Aguanta,
1: aguanta un ratito que vamos a ver si tenías razón con tu resultado de la paranoia o no ¿Eh? Bueno, me voy un momentito a publicidad y a la vuelta vamos a hablar de nutrición ¿Sabéis por qué os duele la tripa cuando os duele? Borja, tú lo sabes.
6: No. A menos que haya sido por un empacho, no. <risa> que, puede, que puede ser, que no te digo que no, pero así pues, en general no.
1: Ángela Quintas va a estar en el programa y nos va a dar infinitas razones de por qué nos duele la tripa.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Vamos, vamos.
1: Canal Sur Radio, Sevilla.
0: Son buenos momentos, son risas, son carnes a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, restaurante humo, The Clandestine
5: Grill Company, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
8: Andalucía
7: se siente, se vive y se disfruta de una manera especial, es lo que nos une, lo que nos hace diferentes. En Castilla Cadenas celebramos contigo el mes de Andalucía, regalando 100 carros de productos 100% andaluces y donando otros 20 para familias necesitadas. Sabores de Andalucía en Castilla Cadenas hasta el 26 de febrero. Somos andaluces de alma y corazón.
0: Que me dio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús Y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan Que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral Ni la vida baja en calorías, no sé lo que quiero pero lo quiero ya falta bendecir la mesa, que nunca brindemos con champín, que no se te corte la mayonesa. En esta mesa no se debe quedar, nadie sin un plato por delante, lo bueno engorda y con tanto hablar, de comida me está entrando un hambre, no sé lo que
1: quién no le ha dolido la tripa alguna vez? Bueno, pues vamos a eso. Justo a eso, con la nutricionista Ángela Quintas. Tengo un libro que se llama así, el título, ¿Por qué me duele la tripa? Ángela Quintas, bienvenida al programa, ¿qué tal?
8: Hola, buenas tardes.
1: Mil gracias por acompañarnos esta tarde. Y oye, habrá
8: mil respuestas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, hay mil respuestas a por qué me duele la tripa Pero lo importante es que que nos duela la tripa no es algo normal O sea, no podemos vivir sin olvidarnos de nuestra digestión todo el día
1: Ángela Quintas es licenciada en Ciencias Químicas, Máster en Dietética y Nutrición Y desde hace más de 15 años trabaja y dirige eh, su propia consulta de nutrición ¿Qué es lo que más ves en la consulta, Ángela?
8: Pues la verdad es que mmm, diversidad de cosas, ¿no? Desde gente que tiene estreñimiento crónico, gente que está afectada a helicobacter pylori, o cada vez tratamos más gente que tiene intolerancias a un determinado, a la fructosa, a la lactosa. La verdad que cada vez estamos tratando más gente que tiene malestar intestinal, es decir, que no consiguen lo que decíamos antes, ¿no? Que no consiguen olvidarse de su digestión a lo largo del día.
1: Y eso tiene que ver con un, algo que se utiliza ahora mucho, que es la microbiota.
8: Uh -huh. -la. O sea, que la microbiota, ¿Qué Claro, la es? microbiota es lo que es? ¿Dónde antes está? llamábamos flora intestinal. Es lo que vale. antes llamábamos flora intestinal. Vale. Lo que pasa que le cambiamos el nombre porque, bueno, realmente no son flores, sino son bichitos. Pero podemos encontrar eh, microbiota en todas las partes de nuestro cuerpo. Es decir, no solamente tenemos microbiota en nuestro intestino, sino también tenemos microbiota vaginal, bucal, eh, en. La piel, o sea, en todos los sitios. El problema es cuando esos bichitos que viven en simbiosis con nosotros, es decir, son bichitos amigos que hacen muchas funciones muy importantes, pierden ese equilibrio. Entonces, cuando pierden ese equilibrio, entramos en un proceso que se llama disbiosis, que es pérdida de equilibrio de esa microbiota, y entonces empiezan a aparecer determinadas patologías, o más que patologías, sintomatologías, ¿no? Como eh, gases, me hincho como un globo, eh, hay alimentos que me sientan mal, me repite, eh, tengo diarreas, tengo estreñimiento, tengo dolor en alguna zona de mi intestino, aparecen y luego pueden aparecer otras eh, sintomatologías que yo en un primer momento no tendría por qué relacionar con mi intestino, ¿no? como manchas en la piel, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, pues todo eso puede ser causado por una alteración en la, en la, en la microbiota. Por
1: lo tanto, tener alteraciones en la microbiota es frecuente.
8: Claro, porque fíjate, las principales causas de esta disbiosis, de esta alteración en la microbiota, la primera es el estrés... La segunda es el consumo de determinados fármacos, como son los, eh, los antibióticos, los corticoides y los antiinflamatorios. Uh -huh. El sobrepeso, la obesidad. Otra sería, por ejemplo, el consumo de alimentos ultraprocesados. Entonces, bueno, tenemos muchas papeletas para que nuestra microbiota al final se encuentre, se encuentre alterada.
1: Pues vamos a ver cómo está la microbiota de Borja, de Valeria, <risa>
3: de Stivaliz
1: y de Patricia, porque están atentamente escuchándote. Seguro que ya han preparado... Eh, sus preguntas, así que venga Borja, dispara.
6: Yo tengo una, hola Ángela. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, de, para esto, por he dicho antes lo de cuando te duele la barriga por un empacho, de esto típico que te vas uh -huh. a comer y te inflas y uh -huh. te pasas de todo y luego uh -huh. eh, te duele y te molesta la tripa. Pero luego, por ejemplo, estás ojeando tu libro y dices, no es bueno. Eh, pues estar, por ejemplo, más de 3-4 horas sin, sin comer o hacer ayunos muy largos Pero claro, lo típico de esto uh -huh. de, no, es que me, me he pegado un atracón y esta noche no voy a cenar Ya desayuno mañana, claro. eso como lo vemos
8: Claro, pero piensa que si sí, que sí, has, tomado, has tomado mucha, mucha cantidad de alimento Vas a tener una digestión muy pesada Mira, piensa una cosa, lo que más tiempo pasa en tu intestino, o sea, en, perdón, en tu estómago son las grasas y lo que menos los hidratos de carbono o sea cuando nosotros hacemos una comida que es muy muy copiosa por ejemplo imaginaros un cordero o sea un alimento que tiene mucha grasa yo tardo mucho tiempo en hacer la, uh -huh. la digestión y además tardo mucho tiempo en que mi estómago se vacíe, entonces nos produce esa sensación que tú decías también de, de empacho entonces es normal que no tenga ganas de comer ningún alimento, que me apetezca algo muy ligero como pueda ser un yogur o algo así pero lo que estará claro es que no te apetece volver a hacer una cena muy copiosa
6: y para aligerar un poquito ese empacho, hay algo
8: un truco.
6: No comerlo. Es que, es que me estoy adelantando. Claro, hay, no comerlo, hay, claro. pero ya me he pasado, Ángela, ya, claro, ya claro. me ha llegado
1: Pero
8: una vez que ya está adelanto, claro, Ya he pecado, ya he bueno, pecado. Bueno, podemos ya. utilizar, podemos Venga, utilizar. A ver cosas qué hacemos. Por, ejemplo, por ejemplo, podemos utilizar enzimas digestivas. Las enzimas digestivas eh, normalmente suelen venir, por ejemplo, de papaya, o sea, papaina, que lo que hace es acelerar el vaciado de mi estómago. Pero yo no sé vosotros, la sensación esa de estar lleno es tan desagradable y empachado que es que yo creo que no compensa, ¿eh?
6: Pero es que mientras... Claro, luego digo, para qué me meto en nada? Pero mientras tanto estoy como lo estoy, gozando,
5: claro. lo eso estoy pasa lo los domingos claro, bueno, los de domingo. semana el domingo, claro.
7: bueno, a mí yo... me pasa
6: los jueves
5: en un buffet, querida. Lo no, quiero decir que, que a mí esto del... a ver, a ver, no coma cinco Claro, no, porque, porque no, tiene que ver un poco, porque lo estás diciendo Borja, yo creo que es verdad que en ese momento comemos, mm. no, sabemos lo que nos va a ocurrir después, pero creo que el, el placer, comas por ansiedad, comas por lo que sea, mm. hace que en ese momento la balanza te compense mm. el, el seguir llenándote sabiendo que ya no estás comiendo con apetito, ¿no? Mm.
8: Claro, fijaros, hay, dos, hay dos, dos moléculas que son la grelina y la leptina, que una es la que te dice come, tienes hambre y otra es la que te dice para. A mí, veces, la, a mí la que te dice
6: comemos... pana la llevo muy mal.
8: ¿ves?
6: Yo he yo de no ¿eh? claro, la nosotros... del hambre, yo la otra no. Yo la otra no. Cuando
8: nosotros comemos muy deprisa, ingerimos muy deprisa el alimento, cuando la señal me llega de para, posiblemente tendría que haber parado tres croquetas antes. Porque esas tres croquetas ya no las necesitaba. Entonces, oír a tu cuerpo es muy importante. Si os fijáis los bebés son como relojes, cada tres horas lloran, comen y otra vez, y a las tres horas otra vez como un reloj, vuelven a comer, les funcionan muy bien estas dos hormonas, la grelina y la leptina pero nosotros según nos vamos haciendo mayores, como que dejamos de oír esas señales entonces si tú fuerzas todo el rato y al final tienes digestiones muy pesadas te repite el alimento es que eso al final yo creo que no compensa porque fíjate además puede llegar hasta sentirte te puedes sentir agotado no cuando tú haces un pico de insulina que seguro que todos habéis hecho una vez una paella una copa de vino y una siesta sabéis esa sensación de sopor que se produce después no que a ver tienes sí, no el mover, valiente sí, que sí. se pone es que a trabajar no, no te puedes mover claro. no puedes claro pues cuando tú tienes pues imaginaros gente que hace picos de insulina todo el rato a lo largo del día, pues claro, al final eso está, te sientes fatal, no compensa.
3: Uh -huh. A ver, ahora Esquilaris, voy yo. Te toca, sí, venga, vamos venga. A ver.
8: Atención,
4: atención. Vamos aquí asustada, asustada. Yo tenía, yo tenía <risas> dos preguntas. Una, venga. Eh, ¿Por qué, lo decía antes Patricia, eh, cuando eh, llegas a casa y has tenido un mal día, estás estresada, es como que descargas el estrés? Comiendo, uh -huh. es como que fuera un antiestrés la comida, comer sabiendo claro. que luego encima eso no te va a sentar y además comes mal, porque cuando comes con esa ansiedad, comes mal, comes mal cuando comes con ansiedad, comes mal cuando estás aburrido y además dices no sé qué hacer uh -huh. y es comer, es como si el estómago fuera un segundo cerebro, uh -huh. como si fuera un claro, segundo lo cerebro. Es. Lo en, es, lo es, lo es.
8: es. Sí, sí, lo es. Fijaros, ahí tú me estás hablando del hambre emocional, es decir, utilizamos la comida como premio y como castigo. Es decir, he tenido un día maravilloso, vamos a salir a celebrarlo, he tenido un día fatal, por lo menos esto me lo merezco. ¿Y qué ocurre? Que los alimentos que nos producen mayor sensación de bienestar son aquellos que son muy palatables, es decir, aquellos que tienen muchas grasas, muchos azúcares, sí. realmente cuando los comemos nos producen una sensación de bienestar tremenda. Incluso hay estudios en los que se ha demostrado que el ruido de las bolsas de patatas, ¿sabéis? Estos ruidos de, sí, que son sí. como de celofán, eso también nos produce en nuestro cerebro la sensación de... de Totalmente, bien, me, está que, sí. claro, me está apeteciendo. Te
1: estoy escuchando me está apeteciendo. recordando el sonido no y quiero, sí, quiero una sí, papa sí. frita. Totalmente, sí, claro. claro.
8: Totalmente. Eso está todo estudiado, está todo estudiado.
4: <risa> <risa> Dos, pregunta. ¿Por qué está el malo eh, comer dulce? Y
8: dicen que no nos aportan dulce. nada. Dulces, el azúcar. A ver. Ah, bueno, el azúcar. Una cosa es el azúcar y otra cosa bueno, es el azúcar. El azúcar, Yo me refiero sigo. al azúcar. Claro. Porque el azúcar prácticamente no es, no es un nutriente, es decir, mirar, el problema cuando hablamos de los azúcares no es el azúcar que tú le añades a, yo que sé, por ejemplo, mi padre me dice, Ángela, yo no como absolutamente nada de azúcar, pero yo necesito ponerle una azucarilla, una cucharada de azúcar al café. Pues no pasa absolutamente nada, el problema son todos azúcares ocultos que se encuentran en alimentos y que yo no soy consciente de que los estoy tomando. Los puedo encontrar en los congelados, en las salsas de tomate, en, en hamburguesas, en mil preparados. Ese azúcar es el que yo no debo de comer. Es cierto que el otro va de cara, o sea, yo sé perfectamente que no voy a alimentarme echándole cucharadas y cucharadas y cucharadas de azúcar a mi café, pero el problema es que estamos consumiendo mucha cantidad de ese azúcar oculto que, lo que, que no es bueno para nuestra salud porque nos, nos produce picos de insulina y porque prácticamente es un nutriente que no tiene sentido.
4: Y ahora la pregunta del millón, el gran debate de la actualidad, es, es, es el debate de la actualidad ahora mismo. El ayuno intermitente, el estar sí, sin ese, comer, ese, 16 horas. Un momento, es que eso, eh. pensé que la
5: pregunta del millón iba a ser, ¿por qué todo lo que está bueno es un no, ah. es lo que a mí me intriga? O sea, no, no, es que ahora todo
4: también, el mundo hace ayuno intermitente,
5: sí, además, gente sí, vale. muy
7: conocida
5: que lo hace público.
7: Uh -huh. Y la dieta de tos también, Ángela. Y la
5: keto también, ¿no? Sí, sí también, ahí. Sí, sí. A ver,
8: las dietas bueno, a ver de si le da tiempo,
5: Ángela.
3: No,
8: Tiene que venir otro día. Las sí, dietas de detox no son necesarias, es decir, nuestro cuerpo tiene ya órganos que se encargan de hacer esa detoxificación, eso uh -huh. nada. Sobre el ayuno intermitente, yo no sé vosotros, pero yo mi actividad la desarrollo casi siempre por la mañana, yo no puedo levantarme y no tomarme un buen desayuno. ¿Qué ocurre? Que es verdad que a veces funciona muy bien abrir una ventana en la que yo dejo descansar a mi páncreas durante unas horas, pero yo me estoy encontrando mucha gente que está haciendo un mal una mala interpretación del ayuno intermitente, es decir, como solamente voy a comer una o dos veces al día, eso quiere decir que puedo comer todo lo que quiera y la calidad que sea, eso no es cierto. Es decir, una cosa es que tú abras una ventana, pero cuando comas tienes que seguir comiendo de manera saludable.
1: Uh
6: -huh. Angela ¿hay contestada
1: un... la pregunta sí, sí. Angela, muy yo, bien eh, vez... muy bien además
6: llama sí, muy clarito yo a veces claro. por ejemplo termino de, de cenar un algo ligero es tal. más
1: que no voy a hacer ayuno intermitente
3: <risa> <risa> pero
1: bien
6: hecho como dice Angela claro. lo mejor sí eh bueno, no y a sé. veces eso termino de cenar Ángela, algo ligero tal me lo hago yo o sea uh -huh. nada de, de procesados y no me suele pasar después de comer pero sí después de cenar que necesito chocolate ah, sí.
4: Sí. sí puede ser claro
6: necesito aunque sean dos tres onzas de no siempre sí. no me pasa todos los días ni no uh -huh. mucho menos pero de vez en cuando es como Termino de cenar pensando ya en el chocolate que me voy a comer sí, luego. Creo
1: que es un sentimiento común, a mí también me pasa. ¿Sí? ¿Te das cuenta ¿eh? que es una claro, reunión pero... de Alcohólicos Anónimos? Sí, es es que es que es estamos es todas como pero... aquí afirmando sí, con la sí,
5: cabeza. Sí, a mí sí, también, sí, claro. también, a ver, es, es Nos sentimos terapia, menos totalmente. culpables sin sí, terapia. Pero,
8: pero fijaros, eso tiene una explicación. Nosotros por la tarde secretamos un neurotransmisor que se llama serotonina. Mm. Es el neurotransmisor del placer, de la felicidad. Y por ejemplo, eh, la serotonina nos baja a las mujeres cuando tenemos la menstruación, ¿no? cuando nos va a venir el síndrome premenstrual es una bajada, de, incluye una bajada de serotonina, por eso nos apetece mucho comer dulce ¿no? en esas, en esos días antes de que nos venga la regla. Pues muchas veces hay mucha gente que tiene pequeñas bajadas de serotonina por la tarde y por la noche y cuando comen eh, el chocolate lo que ocurre es que les sube esa serotonina y además tiene una consecuencia, es que esa serotonina se va a convertir en melatonina que me va a hacer dormir de manera profunda. O sea que ah, eh, es normal ah, que sí. me apetezca dormir, o sea, es normal que me apetezca comer este trozo de chocolate Porque primero voy a sentir esa sensación de, de bienestar, de placer, de felicidad y encima voy a dormir mejor ah, El problema bien, es qué claro. tipo de chocolate No, claro. bueno, que pues, El ¿no? elegir
6: Te diré un chocolate que es lo más
8: puro posible claro, Puro
6: y, y, y bueno, sin claro. azúcar. Claro. O sea, bueno pues mira, pues
8: no alguien le está bajando ya la
1: serotonina sí, sí, bueno, yo la llevo Como
6: esto es
4: terapia, decía Valeria, que estamos en terapia una pregunta, otra pregunta. ¿Y si te despiertas con hambre por la noche? ¿Qué haces? No a la nevera, ¿no?
8: Cuidado con la gente que se levanta a comer por la noche. ¿Qué ya, pasa? Es algo peligroso. A mí me ha pasado, ver, si pasa eh, Pero día, no puedes dormir. ¿Si te pasa? ¿eh? Claro, si te pasa un día, pues tampoco pasa nada. A lo mejor esa noche cenaste muy poco. ¿No? y sí. bueno, pues no pasa nada, te levantas y te comes algo saludable, ¿no? de repente dices venga, me voy a tomar, por ejemplo, un yogur que tiene hidrato y proteína pasa a a las galletas, a las galletas. Eso es no. donde tienes que tener control <risa> eso es donde tienes que tener control pero a ver, si, te, pero si todas las noches te levantas a comer, pues ahí claro. tenemos un problema
1: claro que sí y como
5: los es que ¿no? yo no me imagino yéndome a comer claro. una zanahoria a de la mañana tipo, van y no, sabes, no, de qué no, pasa
7: abro la caja
6: de campurrianas y me pongo hasta arriba pero un yogur, por a ver, Patrick, que no, no ha
1: preguntado. Venga, Ay, Patrick. Ángela,
7: yo te quiero preguntar qué es lo que no debe faltar en nuestra nevera para evitar que tengamos... Tentaciones. tentaciones. O sea, estás pidiendo
8: una lista. Claro,
7: sí. Claro, la lista de la, Final, la al fin de semana para evitar,
8: Yo siempre digo que tenemos que volver a los mercados, o sea, tenemos una suerte de vivir donde vivimos que, sabes, ahora que nos están todo el rato hablando cuidado con los azúcares ocultos, muy importante leer etiquetas. Vete mm. al mercado, fruta, verdura, eh, pescado, carne, huevos, ahí no hay que leer etiquetas, ahí mm. sabes lo que hay. Eso no debe faltar nunca en tu nevera. ¿Y algún caprichito, no, Ángela? Bueno, lo que decíamos antes, el chocolate esté bastante puro para tomarlo por la tarde y que me suba la serotonina. Ahí tienes mm. el capricho.
3: <risa>
8: bueno,
1: tenemos una receta. Brochetas de
6: pescado al horno. Ingredientes para cuatro personas. Un lomo de salmón. 300 gramos de colas de langostino. Aceite de oliva virgen extra. Pimienta y sal. Elaboración. Retira la piel del salmón si la tiene... Córtalo en dados de tamaño similar e insértalos en palillos de brocheta intercalándolos con las colas del langostino. Forra una bandeja de horno con papel de hornear. Coloca encima las brochetas, salpiméntalas y riégalas con un poco de aceite. Hornea las brochetas a 190 grados durante unos 10 minutos. Retíralas del horno y sírvelas de inmediato. Receta recomendada para la candidiasis, la hernia de hiato y la disbiosis. ¡Toma ya. Qué bueno
1: ángela bueno, y alguna otra que tengas por ahí me, importante para que sepamos alguna receta más
8: pues fíjate en el libro mira es que esta final, sección receta, esta
1: sección claro mira cómo se llama se llama gloria bendita sabes
8: claro, claro.
1: por eso no puede faltar una receta y si es sana mucho mejor
8: con esa receta, Ángela? Pues fíjate, ¿sabes para mí lo que es un super superplato? Unas lentejas con arroz y un chorrito de vinagre. Eso es un superalimento, porque tenemos una legumbre con un cereal y ahí tenemos todos los aminoácidos esenciales y cuando añadimos ese chorrito de vinagre, estamos consiguiendo que el hierro no hemo, que es un hierro que no se puede unir a mi molécula de hemoglobina que se encuentra en las lentejas, se convierta en hierro emo y se pueda fijar de manera correcta. Luego, esto es un plato redondo.
4: Y de postre...
8: Sí, un trocito de chocolate
6: <risa> Ángela, pero Yo pero iba a decir, si yo fuera, Mira, el angelito, angelito
1: malo no. le diría Un fasquitro No va bien la terapia Claro no, pero una, sí, un chorizo sí, la, Si a esta hora ya le preguntas si chorizo y morcilla Hombre, una
6: lenteja
8: no de nada la Una terapia.
6: lenteja sin chorizo y morcilla Eso no es de Dios eso un, un, no Le te puedes, te puedes poner
8: pollo, le puedes poner huevo cocido Hay otras alternativas de ponerle proteína
6: chorizo eh, y morcilla Ángela que, no, que no que no o sea, que
8: no oye yo tengo una duda Ángela ahora perdona de, vuelves a, ver si a la terapia tiempo. otro
5: día vale. Ángela venga, Angela, venga. Eh, una dieta vegetariana entonces sería sinónimo de una dieta más saludable a veces
8: no no tendría por qué el o sea lo importante es, si yo quiero tener una dieta vegetariana es que tengo que elegir las proteínas que tienen que venir de origen vegetal, es decir hay unos aminoácidos que mi cuerpo no puede fabricar, que yo tengo que ingerir sí o sí de los alimentos, me da igual que sean de origen animal o de origen vegetal, fijaros uno de esos aminoácidos es el triptófano a partir del cual se convierte se fabrica la serotonina volvemos otra vez, y a partir de la serotonina la melatonina, la que me va a hacer de manera profunda, entonces el problema de las dietas vegetarianas es que, claro al no poder utilizar proteína animal tengo que saber buscar muy bien esa proteína vegetal para no tener un déficit en esa proteína. Y otra cosa que tengo que hacer, si solamente voy a tomar vegetales, es suplementarme con vitamina B12, porque la vitamina B12 solo se encuentra en la proteína de origen animal.
1: Qué interesante. Bueno, y Ángela, para, para terminar, ya sabemos, en, en alguna ocasión hemos hablado aquí, este equipo no tiene pelos en la lengua, y ya han contado a la audiencia incluso cómo van al baño, ¿no? Pero, eh, sí, sí, sí,
7: esto ocurrido
1: en este programa. Aquí sabemos incluso cómo este equipo va al baño, ¿no? qué
7: hacemos en el baño. Claro, y lo que hacen
1: en el baño también, pero... Eh, para aquellas personas que ir al baño resulte un suplicio, la verdad es que hay un capítulo muy interesante en este libro. Te pido una recomendación rápida.
8: Pues a la hora de ir al baño lo importante es qué comemos, cómo lo comemos y también es muy importante la postura. Fíjate, elevar un poquito los pies es fundamental a la hora de ir al baño, porque consigues que un músculo que se llama pubo rectal deje de tirar de la parte final del colon, consiga la verticalidad y sea mucho más fácil poder expulsarlo.
1: O sea que te tienes que sentar como en eh, ángulo recto. El, ¿Cómo?
8: No, o sea, no ¿Cómo, ¿Cómo ángulo recto no, elevando, ¿Elevando los pies, poniendo en el suelo, claro, poniendo en el suelo una banquetita o una cajita. Esa postura es perfecta. ¿No habéis visto cuando tenéis niños pequeños en casa y cuando van a hacer caca que rápidamente se ponen en cuclillas? Sí. Pues esa es la postura perfecta.
1: Perfecto. Pues, algo 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 cojetar?
6: No, la de no. cosas que hacemos no. mal cuando crecemos totalmente
1: ángela no. quintas ha sido un placer quiero anunciar también que este libro se presenta el martes 1 de marzo en sevilla en la cámara de comercio a las 7 de la tarde así que si los oyentes están por ahí que vayan a verte porque merecen mucho por la favor. pena ángela mil gracias. gracias cuídate un beso, mucho chao. gracias Está Francis ya por aquí Francis con su enigma Recordamos el enigma Venga, vamos a por él
2: Venga, ánimo Tenemos un cajón donde es, ah, te, la misma ahí, la ¿Te misma ha llamado a alguien? ¿Te ha
1: llamado sí, alguien? Sí, sí, sí ¿Te te 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 llam
2: ha, a alguien? ha <risa> llamado a alguien? No me, no me voy traumatizando Un fin de semana Por eso Bueno, y recuerdo Tenemos en, en un cajón <risa> La misma cantidad de calcetines O medias Rojos y azules Suponiendo que el número Más pequeño de calcetines Que haya que coger uh -huh. Para estar seguro De que hay por lo menos Un par del mismo color es el mismo que hay que coger para sacar un par de diferente color, ¿cuántos calcetines hay en el cajón?
6: Buenas tardes, Francis. Si hubiera de 10 calcetines de cada, por ejemplo, sacando 11, seguro que hace un par. Y, Venga, buenas y tardes. ¿Y cinco pares también?
1: No es correcta. No, es correcta.
0: Hola, el número de calcetines que hay es cuatro.
2: Sí <risa> Uy, ese sí.
1: Anda, anda, pero bueno, que quiero a el mundo. ¿Eh? ¿Qué le dije a Patrick? Vamos a ver, vamos a ver, un momento, un momento. Dice ver, los dedos así, lo sabía porque... todo el mundo, lo sabía todo el mundo aquí. Valeria. No, yo no a, estaba, ver. a ver, yo nunca tengo la certeza. Yeah. Sí.
5: Pero ya. es que si decía el número, por eso le pregunté, ¿es par? Claro, claro porque sí. pero sabías que eran dos, cuatro dudaba entre dos y, y cuatro, cuatro no me había quedado así del todo vale claro. y patri
7: tú yo yo había dicho en un principio dos con valeria estamos haciendo el gesto y yo era dos y decía cuatro y estamos ahí vale, y, y borja rodríguez
1: había apuntado en su libreta el número cuatro
2: <risa> lo de tenemos algún oyente Muy más bien. creo
6: hola buenas tardes de nuevo la paranoia de hoy yo creo que es que hay un par rojo y un par azul correcto no Venga, un saludo
1: Bueno Oye, pues muy bien, ¿eh? Claro. ¿Te vas contento, me voy, me voy muy
2: contento Mira, tengo un mensaje Valeria lo ha aceptado Ajá. Pero con sus dudas
1: Eso ya es. <risa> No, pero sí,
5: claro. Sí, no
6: eso le ha, ha gustado, eso le no no. no, Lo que feliz, feliz
5: de ha hecho
1: es que Valeria tuviese
5: dudas. <risa> me <risa> te hubiera encantado que te dijera ahora, yo ah. creo que es 27,
2: el número azul, de repente, o sea. ah, no soy porque yo, yo estaba seguro de que tú ibas a dar con la clave.
1: Muy bien, Valeria Vegas, mil gracias. Un besito, cuídate a mucho. Estibaliz Martínez, buen fin de semana. Clarís, Patricia Torres, buen Martín, fin de, de Borja Marías. Rodríguez. Gracias. Igualmente, gracias. Pensamos.
7: A los que se meten en juego y pierden. A los que lo dan todo y no reciben nada. A los que saben que lo han hecho mal, que se han equivocado y lo asumen. Y a quien no tiene más ganas, pero no tiene más remedio. Para quien ya hoy, a las 8 de la mañana, estaba hasta los pelos y no había salido ni de casa. A quien no encuentra la fuerza y la busca y la busca, pero ya no está. Para los que siguen viviendo en una mentira, porque no saben dónde volver a vivir sin esa excusa. A los que se equivocan y no atinan e insisten. Y a los que dejan de intentarlo porque no todo debe salir bien. Para los que intentan llevar la vida de la mejor forma, como viene y como va. Así, sin más. Para los que se dejan estar tristes. Para todos los que viven la realidad sin aliños. Para todos. Para que encuentren lo que necesitan lo que les ajuste, el remedio, la pócima o la poción.
3: I had a dream, I got everything I wanted, now what you think, and if I'm being honest I'd have been a nightmare, to so anyone who might.
1: Nuestra pensadora de hoy La periodista Paloma Almanza Que la semana ha sido de traca Bueno, pues sí Solo desearles que el fin de semana puedan compensarlo de alguna manera. Así que les deseo lo mejor, que sean felices, que se cuiden, que descansen lo que puedan y que el lunes a las 3 de la tarde volveremos a contarles la vida. Gracias por estar ahí, gracias siempre. Un beso enorme. Adiós.
3: tried to scream, but my head was underwater, they call me weak, I'm not just somebody's daughter, have been a nightmare, felt like they were right there, and it feels like yesterday was a year ago. I don't wanna let anybody know Cause everybody wants something from me now And I don't wanna let them down I had a dream I got everything I wanted But when I wake up I see you with
0: me La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado